0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal til politiska kvarter nå, tilbake til de blå blå, og blant til diskusjon om hvordan de skal finne penger til løftene sine. Denne debatten den er i full gang, Bjørn Bø. Ja, hvor farlig er det for kommende generationer å kutte skatter før en syner kutt i utgifter, er ett av spørsmålene. I går kveld sa både Erna Solberg og Siv Jensen at det blir krevjende å gjøre store endringer i det statsbudsjettframlegget der rødgrønne kommer måndag. Og både kommande opposition og andre stiller spørsmål ved hvordan den nye regjeringen skal få ihop skattelettene sine med kostbare lovnar. Sjeføkonom i First Securities Harald Magnus Andreasen, du har sett på regjeringsplattformen, og hva er ditt økonomifaglige syn på denne?
1: Men først tar meg at jeg jobber nå i Swedbank, føler seg kult, vi tar reklamen også. Ja, dette er jo en politisk erklæring, og som de fleste andre politiska erklæringer så er det ikke lett for en ekonom å telle sammen plusser och minuser. Det vil si det, det er mye lettere å telle opp plussene enn minusene. Altså de, hva man ska satse på å prioritere er jo klarere fremstilt enn det som man ska redusere på. Men det er slik det pleier å være i politiska erklæringer.
0: Mm. I hva grad er dette slik du har skimta det da, et opplegg for en i de offentlige utgiftene, slik vel mange venter av ett blott styre?
1: Jeg tror denne ambisjonen ligger høyt, denne den, den, høy den, 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 ambisjonen for både Høyre og Fremskrittspartiet. Så jeg tror vi kommer til å se det, men det er, det er ikke på så mange punktene at det kommer klart frem vad man vil redusere utgiftene på. Og en ting er å si det og ønske det, og en annen ting er å, klare det i praksis. Så er det når det gjelder generelle løfter om, eller ønsker om å redusere byråkratiet for eksempel.
0: Mm. Hva blir da utfordringene når regjeringen skal sette sammen budsjettet sitt etter at den sittende regjeringen har kommet med sitt framlegg?
1: No tror jeg den nye regjeringen har signalisert ganske klart at eller talsmenn for den har signalisert att ambisjonene ikke er så veldig store for 2014-budsjettet slik at man har lengre tid på seg til å sette preg for politikken, som man sier. Og jeg tror det fører til at man holder seg innenfor rammer som ligner på de som den avgående regjeringen foreslår, og at endringene blir forholdsvis moderate.
0: Mm. Du har rymta om at en bør kutte utgifter før en kutter skatter. Hva legger du i det?
1: Ja, det er veldig enkelt, det, er, det, er, det her kommer en forsiktig økonom, og det er at du skal ikke selge bjørn før... Det selger för før bjørnene er skutt. Og, og det er ve veldig enkelt att uh, det er lett å love kutt i utgifter, uh, men man bør ikke kutte skattene, uh, faktisk kutte skattene før man ser at man har kontroll på utgiftssiden. Hvis ikke så bare ender man opp med, med, med å øke overføringen for oljefondet, og det tror jeg ikke den nye regjeringen er interessert i.
0: Ok, heller ikke rent økonomifaglig er det så veldig lurt etter ditt syn da?
1: Nej, det det är sunt förnuft alltså du, du du kan gott önske att få kontroll på utgifterna men uh, du du kan inte börja och öka för exempel kuta skatterna då för du har faktiskt klarte. Eh uh, nog kan det gå lite som sånn steg for steg men uh, jag tror det är vi hörte på en debatt i går, altså, på på tv at statsministernskandidaten var helt klar på eller på tropparna var helt klar på att uh, man skulle gå steg på steg med att se vad man faktiskt klarte. Ja.
0: Det er en slags konklusjon her. Takk til deg, Harald Magnus Andreasen, og Årsak for at jeg ga deg feil titel innleggingsvis. Den nye regjeringen kom som altså med si plattform måndag. Leier i den førre finanskomiteen i Stortinget, Torger Mikkalsen, du har blant, er bland deg som har etterlyst den nye regjeringens utgiftskutt, som vi nettopp har snakket om. Hvor rimelig er slike krav alt før du ikke har eget avgående regjering har lagt fram sitt budget.
2: Ja, først vil jeg også benytte anledningen til å gratulere Ketil Solvik Olsen, Erna Solberg, Jan Tore Sander de andre som har jobbet hardt de siste ukene til valget å komme fram til en erklæring. Det er en prestation. det er det uansett hvilke partier som skal samarbeide, så har jeg sagt det. Og i tillegg vil jeg legge til, det er mange bra ting i denne erklæringen som de har lagt frem, som mm. Arbeiderpartiet slutter sig til. Jeg vil for eksempel trekke frem at jeg er glad for at de nå legge vekt på en ansvarlig økonomisk politik med altså, bruk av alle penger. De har også lagt vekk mange av forslagene på, på finansmarkedet der de har har vært mindre offensive etter min mening, oss på å regulere finansbransjen, det er jeg glad for. Men så er jeg urolig for at samlet sett så har Høyre og et problem, fordi de har omtrent like gode ambisjoner på oss på investeringer og velferdssiden i budsjettet, men de skal samtidig finne penger til store skattekutt. Hvor store er jeg litt usikker på, men det kan vi kanskje komme tilbake til, og... Per nå så er det i hvert fall vanskelig å se for seg, hvertfall når de skal søke støtte med Venstre og KrF i Stortinget, som tradisjonelt har holdt igjen på de største innsparingspostene, bistand, landbrukspolitikken, eh, miljøpolitikken, eh, hvordan de skal saldere budsjettene sine. Men jeg har respekt for at dette må selvfølgelig disse partiene som nå har vunnet valget få noen uker på sig til, og så får vi nok rikelig anledning til Men jeg tror fort det blir et konfliktforhold, mellom skattekuttene og alle de andre forslagene vi har. Det har i hvert fall historiet vist oss før. Nestleier i Fremstegspartiet, Kjetil Solvik
0: Olsen. Hvor godt forstår du at den mener at den bør syne kutta før en syner skattelette?
3: Jeg er helt åpen på at det selvsagt må ha sammenheng mellom noen inntekter du har og kutgifter du har. Og det har også laget til grunn for FRP's politikk hele veien. Derfor har vi i alle år vist alternativ statsbudsjettet der du balanserer økte med økte kutt. Det gjelder også du har skattekutt. Mm. Da må du også kutte på statens utgifter. Men vi har nå brukt tre uker, to av de samme kåre fra venstre, en av de kun høyre FRP, på å vise signal, prinsipp, en del konkrete tiltak, noen store, noen små, og hvordan vi ønsker landet de fire neste årene». I det så ligger på den en stimulans til økt verdiskapning. Det betyr at vi baker i større kaga. Da ligger en masse systemendringer som betyr at man kan få mer igjen for pengene. Vi mm. kan gi eh, folk i offentlig sektor en mer spennende arbeidsdag. Gi de bedre verktøy slik at de jobber mer effektivt. Og så ønsker vi også en del satsinger som bedrer velferden for folk. Og kombinasjonen av det vil vi gjøre selvstidig kan man tilbake til de årlige statsbudsjettene og, der alt skal henge sammen. Og skatteletter. Hvor
0: kan gradvis kutte jordbruksoverføringer og langsiktig eventuell innsparing på byråkrati hjelpedykke i första budget.
3: Nej, I, i årets budget så är det väldigt små justeringar för att vi måste lägga till grund i systemen som redan finns, men för nästa, alltså 2015 budgetet så kan vi ha allredig nå starta en del reformer som må begynne å frigjøre penger. Og bare innenfor innkjøpsordningen så anslår jo akademikere at de kan spare mellom 15 og 45 ja. miljarder kroner. Og jeg ser at mange av de økonomene og Harald Magnus Andreasen i går var ute og påpekte at denne regjeringen faktisk ser en del systemendringer ja. som kan frigjøre penger.
0: Ja, men det du sier rett ut nå, det er at folk må være tålmodige når det gjelder de etterlysningene de har på kuttprogrammedykker.
3: Ja, selvsagt. Det tar tid å reformere offentlig sektor. Det er jo tid å begynne å skjere begge som har vokst på seg under de rødgrønne. Det tar tid å organisere ting på en måte, men det er jo også et handling som det du kan gjøre noen ting raskt, andre ting tar tid. Mikk Karlsen, det er vel ikke kritikkverdig å ville ha
0: en annan politisk kurs og fordeling på statens utgifter selv om man ikke viser det akkurat nå?
2: så ja, selvfølgelig. Og de har jo tross alt vunnet valget. Det er Høyre og FRP som nå skal styre landet sammen med noen støttepartier som, ja, med ulike krav i Stortinget. Og Arbeiderpartiet vil også selvfølgelig støtte de forslagene vi er enige om. Og vi er for eksempel enige i at unødvendig byråkrati bør bort. Næringslivet bør få mindre byråkratibyrde, og der har vi jo startet en svær jobb, så de får jo hørte Trond Giske næringsministeren sa de en flying start, fordi vi har kuttet 5-6 milliarder kroner bare de siste åtte årene når det gjelder byråkrati. Men nå henviser for eksempel til denne rapporten der du kan nærmest ja, i løpet av noen få år spare 15-45 milliarder kroner i, i offentlig innkjøp. Ja, det hadde vært strålende hvis vi kunne det, Solveig Olsen men da kan du ikke liksom, for allerede for neste års budsjett, eller i hvert fall for 2014 budsjettet eller 2015 budsjettet, da, saldere skattekuttene som skal gis i dag med langsiktige innsparingsinntekter. Mm. Det er det jeg er urolig for, at det lager et sånt budsjettsystem der du... Ja, Selve skinnene før bjørnet skuttet over Det er utfordringen
0: Solvik Olsen Du vil ha replikk og den må være kort nå
3: ja, Vi har jo spørt i Rødgrønne Hvor mye koster det å gjennomføre gjenværende Soria Moria-erklæring og svar Vi fikk fra finansministeren At dere hadde ikke peiling på det Så når dere ikke selv har reknet på egne løfter Så det er det rart dere begynner å kritisere andre
0: Leier i Unge Venstre Du hører til et av støttepartiet Som det ble kallet her Og du er ny stortingsrepresentant også Sveinunger Otvatten -Og i valgkampen Har du åtvaret og sagt At det må kuttes nå har vi hatt en av de her kvalitetsordningene for å sikre nettopp for kommende generasjoner. Hvordan tykker du regjeringsplattformen
4: har svaret på det. Ganske dårlig. Jeg mener at regjeringsplattformen som lagt frem er et ok utgangspunkt for viderearbeid i Stortinget, og Venstre skal ha et konstruktivt forhold til regjeringer som skal gå på. Men det er klart det er lite varselig den plattformen om hvor inndekninger skal finnes, og det jeg nok er mest bekymret for, er at eh, en begynner å øke oljepengebruken. Nå har vi heldigvis fått gjennomslag for i samarbeidsavtalen at handlingsreglene skal ligge fast, men det klart, manøvreringsrommet innenfor den er jo ganske stort, eh, og vi blir stadig mer avhengige av eh, oljepenger, både over offentlig budget, mm. men också i den økonomien eh, for øvrige. Så jeg er nok bekymret for hvordan ting skal gå nå fremover. Ikke det at ting vil gå så dårlig i løpet av fire år, men det vi vet, utenfor den avtroppende regjeringen i perspektivmelding, at i løpet av få så vi vi får kjempeutfordringer, vi finansierer velferdstaten vår, og då sier jeg at vi bør begynne å reformere før snarere enn senere. Ja, og du har snakket om AFP og sykelønn når det
0: gjelder nettopp dette generasjonsrekkende stykket, og hva er de handfaste
4: utfordringene til Solvik Olsen? Jeg har snakket om blant annet de to ordningene som ordningar som gjør det vanskelig å for at alltid lønner seg å jobbe, og ordninger som er veldig dyre, holder folk utenfor arbeidsmarkedet. Og jeg synes det er utfordrende blant annet at i det dokumentet Solveig Olsen Høyre FB har frem, at den binder seg på hendene og fødte når det gjelder syklønnsordninger og når det gjelder avtalefestepensjonen. Her mener jeg og veldig mange andre der trengs til reformer, og det burde komme nå når vi kan gjøre det, og ikke om to perioder når vi må gjøre det.
0: Solvik Olsen i hva grad rotvatten
4: rotevatten ved et ømt punkt her.
3: Det er et, ikke et dømt punkt på Fremskrittspartiet. Altså, vi ønsker å ivareta de rettighetene som folk har når det gjelder syke lønn. Samtidig ønsker vi å sette i gang nye prosjekt sammen med næringsliv og arbeidstaker og organisasjonene for å i syke lønn, ikke syke lønn og ordningen, men i, for folk raskere tilbake i jobb. Mm. Uh, men vi har, der enn inkluderer en arbeidslivsavtale, den skal vi respektere, så skal du eventuelt gjøre endringer på den, så skal det skje i samarbeid med de andre og da vil det være helt feil, sånn som Rotevatn her gjør, prøve å dra, dra beina under den avtalen, for dette, da får du bare masse konflikter. Men der, i vår, vår regeringsplattform så er det en masse tiltak der vi vil sørge for at du har bedre ordninger fra NAR som gjør at folk raskere kan komme tilbake i jobb, det kan kombinere tryggdytelser og jobb. Det er mye ting her som vil gjøre at du får folk inn i arbeidslivet som skattebetaler eller i stedet for som trygge mot Høyre. Og det er viktig for å på sekt.
0: Torger Mikk-Halsen, i hva kan Arbeiderpartiet fiske rørt vatten i den generasjonsmotsettenen med Høyre?
2: Ja, igjen, jeg har lyst til å nå se som faktisk kommer. For jeg har jo en sterk misdank om at hvis du skal kombinere forslagene Høyrepartiene har på skatt med en del av de andre formuleringene, så vil det komme kutt her som vi i dag ikke kjenner. Jeg har vært med på flere budsjettkonferanser i nåværende regjering, og jeg vet at selv uten titals milliarder kroner over noen år på skatt som vi har lovet, så har det vært en beinhard kamp mellom regjeringsmedlemmer for penger til sine formål. Og når de nå har lovet at de skal bruke omtrent det samme oljepengebruken som dagens regjering, så vil den kampen bli enda tøffere. Det jeg er enig med Roltevatn i er at fram till 2060, som perspektivmeldingen peker mot, så har Norge flere problemer. Men visst ett et land som borde klara att hantera detta så måste det ju vara Norge. Vi har ju så det bästa utgångsmöte i Europa som alla sliter med nettopp de samma tingena. Och där har jag mange forslag, men det räcker visst lik med om inom i dag. Det hoppar
0: mig över nog men rotvatten. Collins, kan du tro att du kan vinna fram med ditt syn när du hör på det du hör här? Något som du har blivit vuxen
4: på Stortinget. För det att mitt syn i alla fall en tillnärmning till den ekonomiska politiken brer omsegg och du ser statliga ungdomspartier snakker om det, og stadig flere i voksenpartiet gjør det. Fordi at folk leser perspektivmeldinger, folk ser at om få perioder så får vi kjempeutfordringer i økonomien vår. Og så ser en også litt hva som er forskjellen på ulike land i Europa nå når vi har hatt en finanskrise. For hva er det som er fellessene for de landene som har klart seg bra, som Tyskland for eksempel? Det er at de er reformert i gode tider, men de land i Sør-Europa ikke har gjort det. Heldigvis ligger det noen gode oppspark til reform i regjeringserklæringer, særlig på arbeidsmiljøloven. Der skal vi i Venstre med og jobbe på det. Men jeg håper at vi også kan få til noe på velferd som må det nå, for det er helt nødvendig.
0: Ketil Solvik Olsen, du var inne på det landet må ha et budget i og si at det som er sagt her tyder på at det ikke blir rom for stor skattelett neste år.
3: Fra 2014-budgetet så vil det nok være veldig store endringer, fordi at vi har bare et par uker på oss for vi får det til vi skal være det fra oss igjen. Men fra 2015 så vil det være rom for det, fordi det er viktig for å stimulere folk til å jobbe, for å stimulere næringslivet til å investere. Dette handler altså å bage i større kaga, i tillegg til at vi skal diskutere hvordan du fordeler, og det er dermed skilles fra de røyene.
0: Takk. Tillykke, Ketil Solvik Olsen, Sveinung Rotevatn og Torger Mikkalsen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Du har hørt en podcast fra NRK P2.